0: hr-info, das war das Thema heute Morgen.
1: Sind wir noch zu retten? Die Bilanz der Weltklimakonferenz. Für die einen war es ein großer Durchbruch, dass es überhaupt eine gemeinsame Abschlusserklärung gab auf dieser Weltklimakonferenz, der COP27. Für die anderen war die Veranstaltung eine einzige Enttäuschung. Dazwischen liegen jede Menge Gespräche, auch Einigungen, zähe Verhandlungen, mal im Kleinen, mal im Großen Kreis. Jeder der vielen tausend Teilnehmer nimmt ganz unterschiedliche Erkenntnisse mit von dieser Konferenz. Viele auch ein bisschen Hoffnung auf mehr internationale Zusammenarbeit. Denn schon jetzt hat sich herumgesprochen, wenn wir nichts tun gegen die Erwärmung, dann wird
2: das für alle sehr teuer. Am Anfang war die Hölle. Wir befinden uns auf dem Highway zur Klimahölle und drücken noch aufs Gaspedal, sagte UNO-Generalsekretär Guterres in einem dramatischen Appell an die Staatengemeinschaft, für mehr Klimaschutz einzutreten. Und eigentlich hatten das auch alle verstanden. Oder zumindest sagten sie es. We need to
0: do more. Let's get real.
2: Let us be It's too hot. As leaders, we must lead. Nur wenn es dann konkret werden sollte, dann wurde es auf einmal schwieriger. Bis auf eine ugandische Umweltaktivistin, die Bäume pflanzen will. Meine Damen und Herren. Bundeskanzler Scholz kam auch angeflogen und betonte, wie fest Deutschland zur Energiewende steht. Akuter Rechtfertigungsbedarf, wenn zu Hause die Kohle- und Atomkraftwerke laufen und der Kanzler auf der ganzen Welt nach neuen Gasquellen sucht. Aber es gilt selbstverständlich.
3: Wir werden aus den fossilen Brennstoffen aussteigen. Ohne wenn und aber.
2: Mit ein paar Tagen Verspätung rückte dann auch US-Präsident Biden an. Um zu betonen, wie sehr auch den USA der Klimaschutz am Herzen liege. Nun vielleicht weniger bei finanziellen Verpflichtungen, aber vor allem, wenn es um die eigene Wirtschaft geht.
0: Good
2: eine gute Klimapolitik sei eine gute Wirtschaftspolitik, sagte er und stieg schnell in den Flieger nach Bali, um sich mit dem anderen großen Emittenten China zu verbünden. Als alle warmen Worte gesprochen waren, ging es um die Inhalte. Knackpunkte. Die deutsche Chefunterhändlerin Jennifer Morgan ist die Herrin der Knackpunkte. Es geht unter anderem um Ausgleichszahlungen zwischen armen und reichen Ländern und um die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels zur Begrenzung der Erderwärmung. Schnelle Lösungen? Nicht zu erwarten, räumte auch Außenministerin Annalena Baerbock ein, die zum Showdown einflog. Ich habe meinen Koffer jedenfalls äh, nicht scharf auf Freitagnachmittag, Ende äh, gepackt. Lange Verhandlungsnächte. Und bald wird klar, dieses Mal ist es besonders schwierig. Irgendwie läuft es nicht so, wie sich Deutschland und die EU das vorstellen. Die ägyptische Verhandlungsführung intransparent, erste Entwürfe haarsträubend. China und Saudi-Arabien haben ihre Finger im Spiel. Für ein paar Stunden steht alles auf dem Spiel. We'd rather have no decision than a bad decision. Besser keine als eine schlechte Entscheidung. EU-Vizekommissionspräsident Franz Timmermans droht, die Weltklimakonferenz platzen zu lassen. Dann die Wende im Klimakrimi. Es gibt wieder Hoffnung. Eigentlich wollen alle nur noch weg. Aber die Verhandlungen ziehen sich in eine weitere Nacht und Journalisten ziehen schon mal ihr ganz eigenes Fazit dieser Konferenz, nämlich ganz viel Arbeit.
4: I'm a Danish journalist, so from Denmark, and I'm working my ass off.
2: Und schließlich, endlich, kurz nachdem der Muezzin zum Morgengebet gerufen hat, fällt das Hämmerchen. Keine Einwände, so entschieden. Die Entscheidung ist da. Die Konferenz zu Ende. Deutschland hat sich bei den klimabedingten Schäden und Verlusten durchgesetzt. Aber der Abschied von allen fossilen Energien hat es nicht ins Abschlussdokument geschafft. Sehr zur Empörung der Umweltaktivisten wie Luisa Neubauer.
3: Es ist nicht annähernd das drin, was man bräuchte.
2: Die Politiker wie immer bei Kompromissen nur halb zufrieden. Das Ergebnis alles andere als eine Sofortrettung des Klimas. Und schon wird alles wieder abgebaut. Die ganze große glitzer pseudo öko -Messung rund um die Konferenz verschwindet wieder. Rund 40.000 Menschen reisen wieder ab, die meisten mit dem Flugzeug, um nächstes Jahr wiederzukommen. Dann nach Dubai zur nächsten Weltklimakonferenz. Mit dem gleichen vermeintlichen Ziel, das Klima zu schützen. In vielen kleinen Trippelschritten. Auf dem Highway zur
1: Klimahölle mit dem Fuß auf dem Gaspedal. So geht es auch nach der COP27 weiter, berichtete uns Anna Osius. Zum Schluss hat Deutschland ja noch mal viel diplomatischen Druck gemacht. Und tatsächlich ist eben eine gemeinsame Abschlusserklärung zustande gekommen. Aber dennoch für Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck war es eine mindestens mal schwierige Konferenz. Umweltministerin Steffi Lemke findet, das Ergebnis bleibe hinter dem Notwendigsten zurück und Entwicklungsministerin, Ministerin Svenja Schulze fordert, dass neben der EU auch die USA und China einzahlen sollen in den beschlossenen Fonds für besonders vom Klimawandel betroffene Länder. Lothar Lenz fasst uns die Reaktionen auf die zweiwöchigen Verhandlungen in Shamel Sheikh zusammen.
4: Begeisterung klingt anders. Außenministerin Annalena Baerbock nannte das Verhandlungsergebnis am Ende der Klimakonferenz
2: mehr als frustrierend.
4: Denn das anderthalb grad ziel rücke in weite Ferne, solange einige Staaten einen effektiven Klimaschutz blockierten. Bei Baerbocks Ministerkollegen Robert Habeck wird der Frust zur Entschlossenheit. Deutschland werde die Abkehr von Kohle, Öl und Gas weiter beharrlich vorantreiben, schrieb Habeck in einer Erklärung. Auch Entwicklungsministerin Svenja Schulze von der SPD hatte in Sharm el sheikh mitverhandelt. Sie bewertete die Klimakonferenz nicht nur negativ.
2: Entwicklungspolitisch war das insgesamt ein Erfolg. Aber wir müssen weiterkommen in der Frage der Reduktion der Treibhausgase. Und da geht es einfach zu langsam vorwärts. Da sind noch zu viele Blockaden.
4: Schulze nannte im Bericht aus Berlin vor allem China, das inzwischen für fast ein Drittel des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich sei und den Klimaschutz nicht schlossen genug betreibe. Trotzdem sei es ein Erfolg, dass zumindest ein Fonds beschlossen worden sei zur Entschädigung der Länder, die unter dem Klimawandel am meisten leiden, bilanzierte Ministerin Schulze. Für Martin Kaiser vom deutschen Ableger der Umweltschutzorganisation Greenpeace ist der Patient Erde nicht wirklich in guter Behandlung. Die Klimakonferenz war für Kaiser ein Pflaster auf eine klaffende Wunde. Mit den Maßnahmen, die hier beschlossen wurde, ist es extrem schwierig, die 1,5 Grad noch einzuhalten. Was auch Carla Rehmzma so sieht, die Sprecherin von Fridays for Future. Sie sagte im Bericht aus Berlin
3: Das große Problem dieser ganzen Klimakonferenz ist, dass wir im Bereich der Emissionsminderung bei verbindlichen Zielen ganz, ganz wenig erreicht haben.
4: Und das würde wohl auch Markus Söder so unterschreiben, der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende. Deutschland müsse eben mit gutem Beispiel vorangehen beim Kampf gegen die Erderwärmung.
0: Rät Söder. Wir müssen selbst so viel tun wie möglich, aber ein großer Tag für den Klimaschutz war das sicherlich nicht.
4: Erstmal ehrlich machen, fordert dagegen Dietmar Bartsch von der Bundesregierung, der Fraktionschef der Linken im Bundestag. Die Ampelkoalition spreche zwar vom Klimaschutz, aber sie handle nicht danach. Real. Kaufen wir Öl und Gas überall, wo es möglich ist. Wir kaufen Kohle in Australien und in Kolumbien. Das ist eine unehrliche Politik. Bleibt als Bilanz. Quer durch das politische Spektrum hält niemand die Klimakonferenz für komplett gescheitert, aber auch nicht für wirklich gelungen.
1: Der Weltklimagipfel ist vorbei. Die einen sprechen von einem Durchbruch, der in der Nacht zum Sonntag gelungen sei. Die anderen sind schwer enttäuscht.
2: Beim Ergebnis lieben Hoffnung und Frustration nah beieinander.
1: So bilanziert unsere Außenministerin Annalena Baerbock den Weltklimagipfel, der gestern in el-Sheikh in Ägypten zu Ende gegangen ist. Und wie schaut Niklas Höhne darauf? Er ist Physiker und Experte für Klimapolitik von der Denkfabrik New Climate Institute. Und ich habe mit ihm vor der Sendung über die Ergebnisse dieses Weltklimagipfels gesprochen. Herr Professor Höhne, schauen wir auf das, was man auf der Positivliste des Erreichten notieren könnte. Das, was wohl Annalena Baerbock Grund zur Hoffnung gibt. Es wird ein Fonds eingerichtet, in den die Länder einzahlen sollen, die besonders zum Klimawandel beitragen und aus dem die Länder Geld bekommen, die besonders unter dem Klimawandel leiden. Wie wichtig ist ein solcher Fonds?
0: Ja, es ist schon sehr wichtig, dass der jetzt beschlossen worden ist. Da hat man Jahrzehnte drauf gewartet, denn die Industrieländer haben sich immer gesträubt, für die Schäden verantwortlich zu sein oder gar in Haftung genommen zu werden für diese Schäden. Und jetzt ist das zum ersten Mal passiert, dass man das quasi anerkannt hat, dass man da was tun muss. Und insofern ist das ein sehr, sehr wichtiger Schritt, auf den viele sehr lange gewartet haben.
1: Das ist jetzt quasi auch ein bisschen die Unterscheidung in Schuldige und Opfer. Allerdings sind weder die einen noch die anderen konkret benannt. Ein Teilnehmer hat den Fonds beschrieben als eine Art Sparschwein. Aber wir wissen nicht, wer es füllt und wer es leeren darf. Welche Wirkung kann dieser Fonds haben?
0: Also in der Tat, die Details hat man auf später verschoben, wie das so oft ist in diesem Prozess. Aber immerhin geht es voran. Also es ist klar, dass die Industriestaaten einzahlen müssen. Die große Frage ist, was passiert mit Ländern, die so ein bisschen dazwischen sind, wie China zum Beispiel, die in der Vergangenheit natürlich später angefangen haben, als die Industriestaaten zu emittieren, aber inzwischen so groß sind, dass sie einen signifikanten Beitrag haben. Und gerade China hat sich ja oft zu den Entwicklungsländern gezählt und sich so ein bisschen rausgewunden. Und genau das hat die EU eben nicht anerkannt und hat klar gesagt, wir stimmen dem eigentlich nur zu, wenn China auch einzahlt. Also das wird noch interessant werden. Im
1: und Klimaschäden treten ja auch in den Ländern auf, die viel emittiert haben.
0: Genau, aber da ist es, glaube ich, ziemlich klar, dass das Geld nur ausgegeben wird für Länder, die wirklich anfällig sind für Klimaschäden, also die das nicht selber bezahlen können. Pakistan war jetzt hier so ein Beispiel, dass wo ein Drittel der Landesfläche überschwemmt ist. Das ist alleine nicht zu schaffen und da in so einem Fall müsste dann eben die internationale Gemeinschaft mit einsteigen.
1: Was auch als Erfolg gewertet wird, ist, dass man nicht hinter die bisherigen Klimaabkommen zurückgefallen ist. Sprich, obwohl einige Länder den Versuch unternommen haben, dass 1,5-Grad-Ziel aus dem Abkommen zu entfernen, ist es drin geblieben. Nun scheint dieses Ziel allerdings gar nicht mehr einzuhalten zu sein. Warum also daran festhalten?
0: Ja, also einmal muss man sich tatsächlich zufrieden geben mit diesem Gipfel, dass man keinen Schritt rückwärts gemacht hat, dass man klar am 1,5-Grad-Ziel festhalten will und alles andere wäre dann wirklich eine Katastrophe gewesen. Aber dieses 1,5 Grad Ziel ist in der Tat sehr wichtig, aber sehr schwer zu erreichen. Also mit einem Weiter-so wie bis jetzt schaffen wir es ganz bestimmt nicht. Wir müssten da eigentlich Dinge tun, die außerhalb der Vorstellungskraft liegen. Und die, den Willen dazu, überhaupt viel nach vorne zu gehen, hat man leider nicht so gespürt beim Klimagipfel. Da war eben die Energiekrise ja viel wichtiger für einige Staaten. Und man müsste eben komplett Dinge anders machen. Man müsste in den Notfallmodus umschalten und Dinge tun, die außerhalb der Vorstellungskraft sind.
1: Aber dadurch, dass es drin geblieben ist, dieses Ziel, ist das eine Chance für weitere Klimaabkommen?
0: Ja, auf alle Fälle. Also es ist sehr wichtig, so eine Vision zu haben, wo mhm. wir hinwollen. Und man muss sich vergegenwärtigen, weswegen wir diese Vision haben. Die haben wir, weil es danach Klimaschäden geben wird, mit denen wir nicht mehr umgehen können. Also die Schwelle ist so, dass es tatsächlich noch viele Klimaschäden geben wird, aber eben gerade noch so, dass wir damit umgehen können. Und danach würden wir uns in einen gefährlichen Bereich begeben, wo wir nicht mehr genau wissen, wie es geht. Dann wird es auf alle Fälle sehr, sehr teuer, insbesondere wenn wir für die Schäden aufkommen müssen. Insofern ist der bessere Weg immer jetzt investieren in erneuerbare Energien, in Energieeffizienz. Das ist der bessere Weg.
1: Apropos Erneuerbare. Ein weiterer Grund zur Hoffnung ist laut unserer Außenministerin das Bekenntnis zur zentralen Rolle der erneuerbaren Energien. Allerdings konnte man sich gleichzeitig nicht auf einen Ausstieg aus den fossilen Energien verständigen. Welche Konsequenzen wird das haben, dass weiterhin an Öl und Gas festgehalten wird?
0: Ja, also Zum einen sind die erneuerbaren Energien so unglaublich günstig geworden, dass sie fast überall das Mittel der Wahl sind, wenn man jetzt neue Energieversorgung aufbaut. Das ist sehr gut und das kriegen wir auch nicht mehr weg. Das wird passieren. Aber es gibt gerade diese Frage wegen der Energiekrise, was machen wir mit Gas? Und da war sehr offensichtlich, dass einige... Länder auch in Afrika eben Gas exportieren wollen. Und da war Europa auch offen, Gas aufzunehmen. Und das ist aus klimapolitischer Sicht komplett falsch, weil man dafür neue Infrastruktur aufbauen würde. Die würde lange laufen, aber wir müssen ja eigentlich komplett aus Kohle, Öl und Gas aussteigen. Und deshalb hätte ich mir gewünscht, ein klares Signal, dass wir tatsächlich alle, also alle Länder aus Kohle, Öl und Gas aussteigen wollen. Und dieses Signal gab es leider nicht. Und ja, da müssen wir jetzt sehen, wie die Gemeinschaft damit umgeht. Für einige bedeutet das, okay, jetzt können wir wieder Gas investieren. Für andere heißt es, nein, wir bleiben auf demselben Kurs.
1: In unserem Das Thema stellen wir heute die Frage, sind wir noch zu retten? Wie würden Sie sie beantworten?
0: Wir sind noch zu retten. Also wir müssen in den Notfallmodus umschalten. Wir haben bei vorherigen Krisen gesehen, dass wir das tun können, dass wir Dinge tun können, die außerhalb der Vorstellungskraft liegen. In der Corona-Krise konnten wir von heute auf morgen von zu Hause arbeiten. In der Energiekrise konnten wir von heute auf morgen 200 Milliarden locker machen, um die Gaspreise abzumildern. Also wir können Dinge tun, von denen wir denken, das geht gar nicht. Und genau das müssten wir jetzt eben auch für Klimaschutz machen. Und dann schaffen wir das auch.
1: Politiker befürchten, dass das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu deckeln, an dem man ja festhalten will, gar nicht mehr einzuhalten sei. Denn konkrete Maßnahmen sind Mangelware. hr Info Nikolaus Buschlüter Busch aus der hr-info-Politik-Redaktion. Wie fällt das Echo in den Medien aus auf diesen Klimagipfel?
3: Also ich habe viel Ernüchterung gesehen, gehört und gelesen. Das Schauspiel in Ägypten erinnert viele Berichterstatter an vergangene Klimagipfel nach dem Motto »Erst viel Pathos von den Staats- und Regierungschefs« und am Ende passiert dann wieder nichts. So fällt auch das Fazit der OM-Mediengruppe aus fechter aus, Zitat, »Erneut eine herbe Klatsche für den Intensivpatienten Erde und besonders für kommende Generationen, die den Mächtigen dieser Welt offensichtlich völlig egal sind.« die Rheinpfalz aus Ludwigshafen findet, die Ursache der Krise, das Verbrennen fossiler Stoffe, wird nicht wirklich beim Namen genannt. Die Förderländer und ihre Lobbyisten haben sich erneut durchgesetzt und das Handelsblatt aus Düsseldorf bilanziert. Das politische Geschacher bei der Klimakonferenz war unerträglich und weiter, Zitat, die Verhandlungen verliefen intransparent und chaotisch, mit der Folge, dass die Länder, mitunter Ländergruppen, tagelang ihr Eigenleben führten und in ihren Positionen verharrten. Die europäischen Staaten waren bemüht, für Lösungen zu sorgen, aber sie haben es versäumt, schon im Vorfeld verlässliche Allianzen zu schmieden. Soweit das Handelsblatt. Also viel
1: Kritik. Zieht denn jemand auch ein positives Fazit aus diesen Verhandlungen?
3: Ja, schon, aber die setzen die Latte dann doch sehr, sehr niedrig an, die Mitteldeutsche Zeitung findet, wenn alle Staaten der Welt trotz Krieg und neuer Blockkonfrontation, trotz wirtschaftlicher Not im Süden und wachsendem Rechtspopulismus auch im Westen, Erschaffen, schaffen, zwei Wochen lang gemeinsam die Klimakrise anzugehen, zeugt das von Problembewusstsein. Nicht einmal der Konflikt mit Russland überschattete das. Auch die Stuttgarter Nachrichten fassen zusammen, es sei nicht selbstverständlich, dass in Zeiten des russischen Angriffskriegs knapp 200 Staaten zusammenkämen, um über Klimaschutz zu reden. Und ZDF.de urteilt, Miteinander zu reden, ist immer besser als nicht miteinander zu reden. Aber das ist dann auch ziemlich alles, was ich an positiven Bewertungen gefunden habe.
1: Ernüchternd. Was ist denn mit dem Fonds für Klimaschäden? Der wurde ja von einigen Teilnehmern des Gipfels durchaus als Erfolg verkauft.
3: Ja, aber auch da sind die Einschätzungen in den Medien gespalten. Viele sagen zwar, gute Idee, aber wie viel davon übrig bleiben wird, müsse man erstmal mal sehen. Die Frankfurter Rundschau schreibt Erstmal ist es nur ein Konto ohne Einlage. Bis der Fonds steht, dauert es noch bis 2024. Und wer wie viel einzahlen wird, ist auch offen. Es ist also unklar, ob er ein wirkungsvolles Instrument sein wird. Das Straubinger-Tagblatt findet, bei der Klimakonferenz zücken die reichen Staaten das Scheckbuch gegen das schlechte Gewissen und weiter – Sie tun das mühelos, sie haben die Mittel, aber der Klimaschädenfonds schüttet die Probleme lediglich mit Geld zu und löst sie nicht. Und auch unser Kollege Werner Eckert vom Südwestrundfunk ist enttäuscht in den ARD-Tagesthemen, sagte er.
4: Ja stimmt, für die Entwicklungsländer wird ein Traum wahr. Eine eigene Kasse für den Ausgleich von Schäden und Verlusten, Klimagerechtigkeit aber auch das ist wahr. Niemand wird die Schäden jemals ausgleichen können, wenn wir nicht vor allem mehr Klimaschutz organisieren. Das wird sonst unbezahlbar.
3: Soweit Werner Eckert vom Südwestrundfunk in den ARD-Tagesthemen.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.